0: שומעים שזה הארץ.
1: בדצמבר האחרון אישר הפרלמנט שורת חוקים שאמורים לפגוע משמעותית בזכויות האזרח במדינה, ויש מי שתוהה אחת הדמוקרטיות הגדולות בעולם בדרך להפוך למדינה אסלאמית. אינדונזיה היא המדינה הרביעית בגודלה בעולם מבחינת אוכלוסייה, ולמרות שלא מרבים לשמוע על כך, היא גם כוח בינלאומי והשפעתה ניכרת מאוד גם באזור שבו אנחנו חיים. היא הכי פלג, ובו יותר מ-17,000 איים, ולמרות שמפתה להשוות את התהליכים המתרחשים בה למקומות אחרים בעולם, נדמה שמה שקורה שם הוא ייחודי ויוצא דופן. היי, אני עמנואל אלבאס פלפס, ואתם מאזינים לחוץ לארץ. בפרק הזה אנחנו מנסים להבין למה אינדונזיה מנסה לשנות את פניה, מדוע למרות שהיא ידועה במתינות האסלאמית שלה, היא מתקשה לכונן קשרים עם ישראל, וגם, האם כדי להבין את המדינה המיוחדת הזאת, צריך להיעזר במיסטיקה. שלום לדוקטור גיוראי לרז, מכון טרומן באוניברסיטה העברית, הפורום לחשיבה האזורית, המכון למדיניות נגד טרור באוניברסיטת רייכמן. שלום רב. אז השינויים בחוק הפלילי של אינדונזיה צפויים לשנות את האופי של הדמוקרטיה השלישית בגודלה בעולם. האם מדובר בהפתעה?
0: הפתעה <אבטאה> ולא הפתעה. זאת אומרת, גם במה שקוראים הפתעה, בדרך כלל כשהם מסתכלים, רואים תהליכים שמתגבשים. זאת אומרת, אפשר לראות כבר בשנים האחרונות... סטייה מסוימת, או נקרא לזה הגמשה במרכאות, של פרוצדורה דמוקרטית. בעיקר זה היה דווקא מול ניסיון להוריד את להט האסלאמיסטי, שבעיקר ב-2017 אתגרו את המרחב הציבורי האינדונזי, בעיקר בג'קרטה. אז שם כבר היו סימנים, ושם גם, נקרא לזה, מתנגדי הנשיא הפנו תשומת לב לכך שהוא מתחיל קצת לסטות ולקופף. כללים, כללים דמוקרטיים.
1: השינויים האלה הם כדי לרצות כוחות איסלאמיסטיים במדינה, והזכרת את 2017, אז בעצם אתה מתכוון למקרה שבו מושל הבירה ג'קרטה הואשם בחילול הקודש, ואז הפסיד בגלל זה בבחירות, ומיד אחרי זה נשלח לכלא.
0: 2017 זה בעצם סיפור שהוא מיקרו-קוסמוס, הייתי אומר גם למורכבות הפוליטית של אינדונזיה, ובכלל גם של החברה. זה היה ערב הבחירות לבחירת מושל בג'קרטה. מדובר על זה מתחיל כבר בעצם ב-2016, ואז מושל, דמות מאוד מיוחדת. כינויו האוק. האוק הוא בעצם היה ממוצא קתולי ו- וסיני. מושל מאוד מאוד מוכשר. והוא התבטא, מה שהוא ציטט איזה פסוק קוראני. וכתוצאה, ועל רקע זה, חוגים איסלאמיסטיים שמראש לא אוהבו את אותו מושל. הוא יישמו את נגדו את החוק שנקרא בלס פרמי לורס, חוק חילול הקודש, שגם נכחלה לפעם בתוך הקוד. ומהר מאוד זה פשוט ניתן, קשה היה להאמין, כשהוא היה אחד מבני בריתו הקרובים ביותר של הנשיא האינדונזי. לא עברו חודשים מעטים, וכדור השלג התגלגל, והוא מצא עצמו בכלא.
1: בין השאר, השינויים בחוק האינדונזי יכניסו את הלכות האסלאם לספר החוקים של המדינה. החוקים החדשים שייכנסו לתוקף ב-2025 אוסרים על יחסי מין מחוץ לנישואים, אוסרים על הפלות והפצת מידע על הפלות we על הפצת אמצעי מניעה לצעירים.
0: <חוק>
1: החוקים החדשים מטילים עונש של שלוש שנות מאסר על חילול קודש, אוסרים על עזיבת דת האסלאם ועל ניסיון לשכנע אחרים לעזוב את הדת. בהתאם לחקיקה החדשה אסור להעליב את הנשיא, רשויות המדינה וסמלי המדינה. החוק האחרון נכתב באופן עמום והפרשנות האפשרית שלו מעוררת חששות רבים.
0: באינדונזיה, הגורמים השולטים המובילים, במושגים שלנו, הייתי קורא לזה מפלגות לאומיות. אני נזהר להגיד מהמילה חילוניות, בגלל שהמושג חילוניות הוא קצת זר לקונטקסט האינדונזי. יש תמיד איזה מאזור ריליגיוזי רליגי, בעצם בכל, אבל מפלגות עם אג'נדה חילונית, לאומית. המפלגות הדתיות הן, 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 הן במיעוט, וגם יש שם אחר כך נראה סימנים אסלאמיים בחוג. זה חלק מתוך ההוויה האינדונזית, וגם העובדה שפוליטיקאים מהמרכז, מהמיינסטרים, מנסים לשחק הרבה פעם לידי חוגים אסלאמיסטיים, מתוך תחושות פופוליסטיות, מנסים לרצות. זאת אינדונזיה, עם כל המורכבות שלה. זה, ולא, זה, לא, זה בא מהמיינסטרים
1: האינדונזי. אבל זה אומר שזה בא מהמיינסטרים כי יש לחץ מלמטה, מהעם, מהבוחרים? לא,
0: לא, לא. קודם כל, הפוליטיקה האינדונזית זאת לא פוליטיקה שיש בה participation, כזו השתתפות נרחבת. מתנהלת בעצם, כרבה יקר, בתוך מעגלים פוליטיים, בתוך המפלגות, בימים כתקנם הרחוב לא סוער. קשה להגיד את זה, בשביל נניח זה בא מתוך המערכת, ובסופו של דבר המערכת הפוליטית מובילה את זה.
1: אז האם כל התהליכים האלה מסמלים את סופה של הדמוקרטיה השלישית בגודלה בעולם? וזו
0: עדיין דמוקרטיה, אני גם לא הייתי כבר פוסק ואומר, זה הסוף, ממש לא. צריך לראות איך החיים, יש משהו, המון גמישות יש במרחב האינדונזי, המון המון גמישות. גם יקחו גם כ- כמה שנים עד שיישמו את זה, יכולים להיות שינויים, צריך להיזהר. זאת אומרת, אמנם הסימנים לא כל כך, נקרא לזה, מעודדים, אבל לא הייתי אומר שזה הסוף בשום מובן, זה לראות איך זה יעבוד בשטח. בכלל, כדי להבין את אינדונזיה, לא מספיק לבוא עם ידע במדע המדינה, זה חלקי בלבד. הרבה פעמים אתה מנסה להסביר את זה ממושגים רציונליים, ואתה אומר, מה זה יכול להיות? מה ההסבר? מה, מה עובד כאן? זה לא שייך, לא שייך? לא שייך לאינטרסים, לכוח? מה קורה? ואז אתה מבין שאתה חייב ללכת לחפור בתוך התרבות של האי ג'אווה, שבעצם היא מקרינה על כל הפוליטיקה האינדונזית, כל התרבות הפוליטית האינדונזית. אתה מוטה שם הסברים שאתה לא יכול להוכיח אותם, אבל נותנים לך שאומרות לך, וואו, זה מעניין, יכול להיות, יכול להיות. וזה קרה לי בשנים האחרונות. מספר פעמים שאתה מסתכל בעיניים, שאנחנו רגילים, אתה אומר, מה, זה לא עובד. אז אתה אומר, ויכול להיות שההסבר נמצא שם. אתה יכול לתת כמה דוגמאות? כן, אני אתן uh, מספר דוגמאות. זה יכול לקחת בכלל למחוזות אחרים, תראו, ואני חושב למחוזות, למחוזות היותר מעניינים. כשהאוק, הדמות המיוחדת, המושל ג'קרטה, בן בריתו החזק ביותר, של, קרוב ביותר, אולי, כמעט הכי קרוב. של ג'קוי, עמד למשפט, ודרך כלל היו שם קטעים שאני עמדתי, הסתכלתי, שיתפתי גם את חבריי האינדונזים, למדו דרכי על משפט דרייפוס. היו רגעים שהסתכלתי פשוט על התמונות של איש אדיר, חזק, זה אפילו יותר עוצמתי היה, איש מאוד חזק. ואתה רואה אותו יושב לבד במשפט מול השופטים, לבד, לוקחים ממנו את הכול.
1: אנחנו מדברים על אותו איש שצייצט פסוק כהן. כן.
0: Emotions running high as Indonesia's big blasphemy trial got underway on Tuesday. Jakarta's Christian governor standing accused of insulting the Koran, crying in court as he described a loving relationship with the Muslim parents who adopted him. So you say, where is the president? The president is very sad, and it's very sad to take a break. He doesn't bother with this story. There were also situations where you say, but the Islamists have lived in the depths and so on. שקט, לא יורדים עליהם, מתפרעים, מה קורה כאן. אתה מתחיל לאט-לאט, אתה רואה, בסוף הייתה התגובה, אבל זה, שוב, זה משהו שלנו קשה להבין אותו. יש איזה איפוק בתוך התרבות האינדונזית. זאת אומרת, יכול להיות שבמפגש הראשון, דווקא כשהדברים להטו, העדיפו לא להגיע לעימות. לא תמיד עובד בתור, ישנם קטעים בתוך ההיסטוריה האינדונזית שהם קטעים מאוד קשים. אז אני רוצה להציג תמונה שהיא פשוט לא נכונה. אבל בעיקרון, ישנה נטייה להימנע מקונפליקטים ככל האפשר.
1: אוכלוסיית אינדונזיה היא הרביעית בגודלה בעולם, וחיים בה כ-270 מיליון בני אדם. מחציתם גרים בערים ומחציתם בכפרים. בירת המדינה והעיר הגדולה בה היא ג'קרטה, השוכנת באי ג'אווה, שהוא גם מוצאה של הקבוצה האתנית הגדולה במדינה, הג'וונזים. קבוצה משמעותית נוספת הם הסנדונזים, ובסך הכל יש במדינה 1,340 קבוצות אתניות מוכרות. אינדונזיה שוכנת בדרום-מזרח אסיה, בין מלזיה והפיליפינים בצפון, ואוסטרליה בדרום. החל מהמאה ה-16 היו חלקים שונים משטחה של אינדונזיה המודרנית תחת שלטון קולוניאלי של חברת הודו המזרחית ההולנדית, ובהמשך של הולנד.
0: ב-1945 הכריזו
1: האינדונזים על עצמאות, מה שהוביל למלחמה שנמשכה ארבע שנים ובסופה הוקמה אינדונזיה. למרות החוקה הדמוקרטית שלה, הבחירות הראשונות נערכו רק ב-1955, ולאחריהן הוקמה קואליציה לא מתפקדת. ב-1957 הכריז הנשיא על משטר צבאי במדינה. ב-1965 נעשה ניסיון הפיכה כושל שבעקבותיו החל גל טיהורים של אנשי שמאל וקומוניסטים שדווקא תמכו בנשיא המכהן. כמיליון אינדונזים נרצחו בגל הטיהורים שזכה לתמיכתה של ארצות הברית. בשנים האחרונות התגלה שהאמריקאים ידעו שמרבית הקורבנות היו חפים מפשע. הטיהורים חיסלו את המפלגה הקומוניסטית האינדונזית, שהייתה השלישית בגודלה בעולם, אחרי רוסיה וסין.
0: אינדונזיה נוסדה על תפיסת עולם. יש תפיסת עולם מעצבת, שהיא מאוד מחייבת, הפאנצ'סילה. שמה היא? זה פאנצ'סילה, זה חמשת העקרונות. בעיקרון המרכזי שלו, הוא החשוב לצורך ענייננו, זה נקרא אמונה באל אחד. עכשיו, תחשבו, מדינה שיש בה קרוב ל-90% מוסלמים, מחליטה ברגע הכינון שלה, אני אחזיר אתכם ל-45, ברגע של עיצוב חוקה, ובתוכו, ברגעים הקריטיים האלו, מחליטים שהאסלאם הוא לא דת המדינה, שזה... האסלאם לא נזכר בחוקה, שאין לו שום מעמד מועדף, הוא לא נזכר באידיאולוגיה של הפנצ'סילה. מבחינה זאת, יש כאן תפיסה שאפילו הקדימה את זמנה. או במובנים של לא, לא טולרנטיות. כשטולרנטיות זה הרוב, אני הרוב, אני השולט, אני זה, רק אני מגלה חסד כלפי המיעוטים האחרים. כאן יש תפיסה שאומרת, אנחנו כולנו נמצאים על אותו בסיס בעצם, אין כאן יתרון. החיים אחר כך יותר מורכבים, נמצאים בתוך המרחב הציבורי ומתחים, אבל מבחינת החוקה, החוק וכדומה, לאסלאם, אין שום מעמד מועדף, שזה שוב, זה משהו שלא יאומן. עד היום, עם כל המתחים וכל הלחצים, ויש לחצי. אז מבחינה זאת, שוב, זה לא אומר עובדה שהסיפור ששיפרתי של מושל ג'קרטה, מדברים על אדם קתולי, סיני, שבעיניים של אסלאמיסט, הוא יושב על טיקט של דמות אויב כפולה, זאת אומרת, יש שם גם את הנוצרי וגם את הסיני, שיש מתחים היסטוריים ברקע הזה, אבל מרץ זה קיים, אבל בסופו של דבר זו אומרת מבחינת התפיסה המעצבת, ועל זה הוויכוח עד היום בעצם. חלק ש... באים ומדברים על החוק הפלילי החדש, הפנצ'סיליה ניצבת שם. יש נושא מסוים שלנו שקשה מאוד להבין אותו. יש נושא מאוד מרתק, נושא יחסי ישראל-אינדונזיה, שאין בעצם יחסים, אבל מי זר לא יבין, יבוא ויגיד, המוסלמ, העולם הערבי, מוסלמי כבר, הרוב כבר חלק משמעותי, חונן קשרים עם ישראל, האינדונזים הרחוקים האלו, מה להם ולסכסוך הזה? מה הם נשארו שם אחרונים כמעט? והם מנפנפים כל הזמן בחוק, בחוקה, בסעיף בחוקה האינדונזית, שאומר שמחויבות של המדינה, וזה מה שהם אומרים, מצטט אותה, מחויבות למאבק בקולוניאליזם. מבחינתם, המצב של אחרי 67' זה בדיוק הסיטואציה שמונעת, והם אומרים את זה בכל מקום, בעל בימת האו"ם, בכל מקום. ואת אומרת, איפה הם חיים? כבר מי מדבר היום במושגים של מאבק אנטי-קולוניאלי וכדומה, והחוקה משחקת. אולי, אולי הרבה דיונים, אתה חוזר לחוקה, יש משהו מכונן, וזה דבר באמת משמש כמסד. You know עכשיו, גם הפנצ'סילה שדיברתי עליה, עם כל התפיסה הזאת של הפלורליזם, צריכים לחזור לאחור, שום דבר לא צומח, יש מים, איפה זה הגיע? חוזרים לתרבות של ג'אווה. בעצם רואים הרבה אלמנטים של המתינות, הקבלה, האיפוק הזה שדיברתי עליו, נקרא לזה הסובלנות של הרוב, זה הכל מגיע מתוך תפיסה תרבותית מאוד אמית שיושבת על מצע אינדו-בודהיסטי של סובלנות, ששוב, רחוקה מאזורנו, אבל ככה זה עובד בין... וכשישבו המחוקקים האינדונזים, הם באו משם רובם. התרבות של ג'אווה עד היום, זה קוד, קוד תרבותי שקיבל גם מושגים מודרניים בתוכו. הסתכלתי רק של לקראת המפגש, לא יכולתי להתעלם גם ממה שקורה אצלנו, ואתה רואה את האלמנט של החיפוש הקונסנזוס. הם קוראים לזה, לקחו מושג שנקרא, במערבית, זה נקרא משאווריית מואפקה. התייעצויות ששוויות לגבי עיצוב קונסנזוס. אז אתה רואה, בתוך הכפרים של ג'אווה, יש תמיד, יושבים חכמי המקום ודנים ודנים ומעצבים קונצנזוס. הצורך הזה, מחפשים איזו הסכמה עד שמגיעים. ואתה רואה איך בעצם המושג הזה של חיפוש הקונצנזוס גולש וזורם לתוך המרחב הפוליטי.
1: אז ככל שאתה מסביר יותר על התרבות של ג'אווה, חסרה לי חוליה ברפורמה הנוכחית שדיברנו עליה קודם. בכל זאת, כמו שתיארת, הפגיעה במרחב הפרטי, האישי, האיסור על חילול הקודש, האיסור על העלבת הנשיא וסגנו, אלה בעצם, מאיפה הם הגיעו? אני לא מצליחה להבין. כי אם הקונצנזוס עבד כל כך טוב לאורך השנים, למה צריך לעשות כאלה שינויים שהם משמעותיים מאוד?
0: זה לא הגיע מהמרחב התרבותי, זה הגיע ממשהו חיצוני. מכוחות, למשל, ואת אומרת, גם מרחב האינטימי, למשל. יש מושג שנקרא, הוא בא ממושג סופי בעצם, איסלאמי, כבת עינן. זאת אומרת, זה, זה גם שייך למדיטציה, שאתה מתמקד פנימה בעצם. ומישהו בזמנו הסביר למה, למה דמוקרטיה באינדונזיה. בגלל שבאינדונזיה נותנים יותר משמעות לדבר העמוק שלך. לא מה שאתה אומר במרחב הציבורי, אלא לאמת הפנימית. מבחינה זאת אמרו, יש כאן איזה אלמנט של אינדיבידואליזם דמוקרטי. ניסו להסביר את זה דרך העקרונות האלו. וכאן את אומרת לי, מה, תראה איך פולשים לתוך המרחב הפנימי, לתוך המרחב האינטימי. מוזר. זאת אומרת, זה משחק כוחות פוליטי ציני שעדיין לא מבין אותו. הוא לא מופיע, אומרת, אי אפשר למצוא את ההסבר הזה, שהאינדונזיה היא כל כך מתונה. אבל יש כאן איזו תופעה, רק, רק כל מיני היפותזות כאלו. בזמנו, החוגים האיסלאמיסטיים, אחרי המעבר לדמוקרטיה, אמרו, אולי זה הרגע. בואו נשנה את כל האתוס הפוליטי שלנו. עכשיו, דמוקרטיה, בואו ננצל את הדמוקרטיה אה, לשנות חוקה אסלאמית, להביא לפחות בפאנצ'סיל בהקדמה לחוקה אה, אלמנטים אסלאמיים. ניסו דרך בית המחוקקים ולא עבד להם.
1: באיזה שנים?
0: זה היה בעיקר 98 מעבר לדמוקרטיה, דיונים הגדולים. עם 99-2002, והמיינסטרים המוסלמי, הארגונים האסלאמיים החוץ-פרלמנטריים הגדולים, זה עשרות מיליוני חברים, הם התנגדו לשינוי פניה של אינדונזיה, דווקא הם התנגדו לשינוי פניה. החוגים האסלאמיסטיים, בצר להם, ניצלו חלק מתהליך הדמוקרטיה הזה, דצנטרליזציה. וניצלו במרחב המקומי יותר, בפרווינס, הם ניסו והביאו חקיקה, קוראים לזה... Islamic values, חוקים בעלי נופח איסלאמי, בתוך המרחב המקומי, אבל לא ב-level לא, לא, לא המדינתי. ולכולם היה ברור שזה פוגע בדמוקרטיה, בפלורליזם, בערכים של החברה וכדומה. כשאתה מסתכל על זה עכשיו, אתה אומר, יש כאן איזו אנרציה, משהו, היא נוצרה מתוך זליגה של דווקא התופעות שהיו בתוך המרחב המקומי, לתוך החקיקה הלאומית. אבל שוב, אני אומר שוב, זה מלא, אינדונזיה בכלל, זה נורא קל לבוא, בוא נגיד ככה, אפשר לנער הרבה חידות ככה, ולהגיד, אינדונזיה חידתית, כולם יגידו לך את זה. כל מי שעוסק באינדונזיה, אומר לך, היא חידתית. היא לא מובנת, אי אפשר להביא את בגלל זה גם אתה הרבה פעמים נאלץ ללכת למרחב המיסטי. בג'אווה יש המון מיסטיקה. זה מזמין אותך, לא לעזור שום דבר, אתה חייב ללכת לתוך המרחב הזה. לנסות לפנח את החידות. אני גם מדבר עם האינדונזיה, הם לא מדברים הרבה, יש לי הרבה חברים, אתה מדבר איתם, אתה לא מצליח. הם גם כן מסתכלים עליך, מחייכים, אתה לא יכול לקבל דיון ממושך וארוך שמסביר את העמדה בעצם. אבל אני אומר שוב, כדאי, הייתי את, נזהר, הייתי מחכה.
1: אז אתה חושב שחלק מהשינויים בחוק הפלילי בעצם לא יוּיּשמו? לא, לא, לא נראה אותם בפועל?
0: תראה, אני יכול להגיד לך, למשל, סתם, לדברים, מתחילים לראות, נגיד, לא התקפלויות, אבל זה רק התחלה, אי אפשר להגיד מזה שזו כבר תופעה. אמרו שיישמו את החוק, כל הנושא הזה לגבי התנהגויות אישיות, גם, ב, גם לגבי זרים. זאת אומרת, תודה, מי שבא לבעלי, מסתכלים, ראה זוג, גר במלון, בחדר במלון, הם לא נישואים, מישהו מהרמט יבקשו תעודות זהות. אז אמרו, לא תהיה תיירות, לא יהיו השקעות, אז כבר הודיעו, כבר ראיתי בבלי, אנשי התיירות, לא, 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 זה לא יהיה, זה בסדר, שום דבר לא יהיה. יש כאן משהו שעומד גם בניגוד גם לשיקולים כלכליים כאן. כמה שישבו הרבה זמן וחשבו, נראה שמשהו שם לא נעשה עד הסוף.
1: האסלאם הגיע לאינדונזיה בשלב מאוחר יחסית. סוחרים ומיסיונרים מחצי האי ערב ומהודו הביאו את הדת לאיים ובהמשך החלו בני אצולה ושליטים מקומיים להתאסלם, מה שהפך את האסלאם בהדרגה לדת הדומיננטית ביותר באינדונזיה. מרבית האינדונזים הם מוסלמים מתונים, אולם קיים בה זרם אסלאמיסטי קיצוני שפועל כבר שנים על מנת להכיל את חוקי השריעה במדינה. האסלאמיסטים פעלו בעבר בקיצוניות, אבל בשנים האחרונות אימצו גם שיטות של הכשרת לבבות על ידי חלוקת מזון ועזרה לנזקקים. אחרי הצונאמי ב-2004, קבוצות אסלאמיסטיות היו הראשונות להגיב ולזכות לפופולריות בשל כך. האסלאמיסטים פועלים במסגרת הפוליטיקה המקומית והארצית במטרה ללחוץ על פוליטיקאים ולהעביר חקיקה שמרנית ואסלאמיסטית. Um, <laughs> מאז שנות ה-80 <השמונים, laughs> וביתר שאת מאז ששבה להיות דמוקרטיה <laughs> ב-1998, <laughs> אינדונזיה סובלת מטרור אסלאמיסטי. ב-2002 התרחשה מתקפת טרור גדולה בבאלי, מחוז באינדונזיה שנחשב ליעד תיירותי עולמי ושמרבית תושביו היא הינדים. במתקפה נהרגו יותר מ-200 בני אדם. הפיגוע האחרון במדינה היה בדצמבר אשתקד, ברקע החקיקה החדשה, ונהרגו בו 11 אנשים. אני רוצה ככה לגעת בכמה נקודות, לנסות להבין אותם. קודם כל, אתה מדבר על החוגים האסלאמיסטיים, אתה יכול להגיד לנו מי איזה כוח הם מהווים? קודם כל,
0: כשמסתכלים עליהם בעיניים חיצוניות, לפעמים מאות אלפים, אני זוכר לפני שנים על הכנס, היו מאות אלפים, וכולם התרשמו, וכל זה, אז אמרתי, אמרתי למישהו, תשמע, שים את כולם, קח תספור את כולם, תראות, תעשה בחירות, תראה שכל התמונה המטורפת הזאת שעשית אפילו מביאה בבחירות אפילו מושב אחד בפרלמנט. אבל מצד שני, מכירים בפוליטיקה, בהיסטוריה, הם רעשני מאוד. הם לפעמים חסרי עכבות, זאת אומרת, והרוב הוא דומם, כמו בהרבה מקרים. אין להם כוח פוליטי במושגים מוחלטים, ברורים. אבל הם יכולים לייצר אווירה.
1: אבל יש להם כוח פוליטי מקומי, אמרת.
0: כן, בתוך המרחבים, כן, בחלק מהמדינות, כן, יש, כן, הם השפיעו, יצרו שינוי חקיקה. זה חוגים, הייתי קורא לזה יותר שמרנים, לא הייתי אומר איסלאמיסטי. איסלאמיסטים, עכשיו נחזור, החלק הקשה, הגרעין הקשה, זה מה שנקרא וואבים סלאפי, עם הרבה השפעה שבאה של מוסדות שהוקמו, נקרא לזה, בסיוע סעודי, כבר מזה שנים, וזה בניגוד לרוח האינדונזיה. האינדונזים, אני אומר הערת סוגריים, יש כאן כרגע איזה נייר בדרך שיצא בקרוב, עוד לא נכתב עליו, אף אחד לא שם לב, אבל יש כרגע שיתוף פעולה מעניין מאוד. סעודי, אינדונזי, דווקא לאסלאם המתון. סעודי עוברת שינויים, אני לא רוצה להיות כרגע הדובר שלהם, אבל כשהם ורואים, ישנם תהליכים מאוד מעניינים שמתרחשים בשנים האחרונות. ונוצר איזה בסיס שאף אחד לא היה מאמין, הם בעצמם אומרים האינדונזים, עד לפני כמה שנים איימתם עכשיו הם משתפים פעולה, כאילו, האינדונזים הסעודים האי, התקרבו, הממסד התקרב לעבר עמדות מתונות, שהיום רואים את זה בהרבה מקומות, כמו מדינות המפרץ ומרוקו. אבל
1: החוגים שלי... האסלאמיסטיים האלה, השמרנים הם בעלי שאיפה פוליטית?
0: נעשה הבחנה בין, אמר שוב, השמרנים, הם שמרנים, הם גם מיוצגים בתוך מפלגות. אז הם מיוצגים, כוח פוליטי לא רב, אבל קיים. האסלאמיסטים הקיצוניים או האבים, הם לא משחקים. הם משחקים, הם גורמים חוץ פרלמנטריים. הם משחקים במרחב הזה. לפעמים הם יוצרים אווירה לא נעימה, ובעיקר בגלל שיתוף פעולה שדווקא פוליטיקאים מהמרכז, שאומרים, וואלה, אפשר כאן אה, לנצל, לעשות משהו.
1: אז, אז דיברת על ההתקרבות בין אינדונזיה לסעודיה דווקא סביב האסלאם המתון. אה, זאת שאלה גדולה, אבל מה, מה המקום של אינדונזיה בעולם המוסלמי?
0: הכנסנו כאן לנושא מאוד מורכב, מבט של מאות שנים הוא מאוד, אה, הוא מאוד מורכב. אני לפעמים קצת מרגיש שאני מנסה קצת לתת להם יותר קרדיט. כשמסתכלים במושג מאוד מופשט, פשטני, תיגשי לי איש במזרח התיכון, אגיד לך, לא יודע, מה זה המוסלמים האלו? איש, אתה יכול לשמוע גם, מוסלמים סינקרטיים, זה לא נכון, כל אחד מגדיר את האסלאם בדרכו שלו. את מידת האמונה, אף אחד לא יכול לקבוע לשני את מידת האמונה שלו. פריפריה, ככה נתפסו הרבה שנים. מבחינה היסטורית, הם תמיד היו יעד לקבלת זרימת רעיונות. מאות בשנים זרמו רעיונות המזרח התיכון, בקונטקסט איסלאמי, לאינדונזיה. מבחינה זאת אינדונזיה מאוד מחוברת. המוסלמים, המרחב האסלאמי האינדונזי מחובר מאוד למזרח התיכוני. לחשוב לכיוון השני, זה אחר. מהכיוון השני זה מרחב לא מוכר. עכשיו, בשנים האחרונות הם ביצעו איזה סוג של מהפכה. הם התחילו לנסות לשווק את האסלאם שלהם. כתבתי, שניתם את הכיוון של זרימת הרעיונות. אתם בעצם הפעם באים ואומרים, אנחנו כאן. גם לנו יש מה להגיד. זאת אומרת, זה אסרטיביות, הם לא יגידו את זה. הם מאוד זהירים uh, בנושא הזה.
1: ما, מה זה האסלאם האינדונזי?
0: אז האסלאם האינדונזי זה בדיוק המתינות הזאת. זה ערכים שיש בהם את... בצורה מאוד מודעת, יש בהם הערכים של... שגם באו מתוך התפיסות האסלאמיות של דרך האמצע. טריק אל-ווסת, דרך האמצע, ווסט, במין דרך כזאת מאוד מתונה, פלורליסטית, אסלאם שחי בשלום עם תרבויות מקומיות, שהוא לא קיים. כאן בעצם האסלאם תמיד הוא התנגחות. קודם כול, בואו נהיה את כל הדעות והאמונות לכדומה באסלאם. במזרח תיכון יצרו גם מיד את המושג שנקרא "אסלאם ולג'אילי", התקופה הפרה-אסלאמית. וכאן מנסחים מין co-existence כזה עם תרבויות מקומיות, לא על חשבון האסלאם, אבל קבלה. הרקע הזה חלק מתוך התרבות של ג'אווה. זה בדיוק ה... מישהו יגיד לזה סינקרטיזם, ומישהו יגיד שזה עניין של התפייסות, וזה הפיוס הזה, מין לחפש את דרך הפשרה. זה אסלאם שחי בשלום עם התפיסות האידיאולוגיות החילוניות של המדינה, שזה נדיר מאוד. אנחנו שורים גם התרבות של ג'אווה, זה לא רק האי ג'אווה. הפוליטיקה האינדונזית, מתוך ניסיון ליצור מדינה אחת, ליצור איזה משהו מלכד, ועודדו הרבה תושבי ג'אווה להגר למקומות אחרים. כמו שעושים גם הרבה מדינות, לא רק שאתה לוקח אה, מהיר, מהמדינה המובילה, ואתה רוצה שיישאר החותם שלה, אז אפשר לראות את הג'אווניסטים היום, את אנשי ג'אווה, נמצאים גם בפריפריות. ב- גם,
1: ב- זה גם נוצרת צפיפות, לא? בורדך,
0: כן נוצרת לא? ועוד כן. גם נוצרת צפיפות וגם עודדו, כן, בטח. Indonesia wants a new capital, and it's spending nearly 33 billion dollars to get it. The Indonesian government's plan is to move the capital from Jakarta, on the island of Java, 2,000 kilometers away to a new purpose-built city called Nusantara, in East Kalimantan province, on the island of Borneo. I can't just give you a example of pragmatism and commitment. Indonesia now does something wonderful. It's what Jakarta does. It's a big deal. זה, זה, אבל זה קשה להבין, זה במושגים שלנו. בוא ניקח ככה, תיקח את, יותר קל לי לדבר על וושינגטון. תיקח את וושינגטון, ואתה תכניס, פתאום כשאתה הולך שם, אתה מקים את זה במידווסטד, באיזה מקום, את הבירה של ה... הוא לקח מג'קרטה לקלימנטן. נכון שמבחינה גיאוגרפית, אינטונזיה היא ארכיפלג ענק. אז ישבו גיאוגרפים ויסמנו, יראו באמת שזה מרכז. אז אמרו, בסדר, זה צפוף. אבל יותר נראה כאן ההסבר צפוף, רואה, שהולכים למקום חדש, יהיה אנרגיה, אנרגיה ירוקה, סביבה חדשה, יערות, הכל טוב ויפה. אבל כשאתה מסתכל בתוכו, אתה אומר, יש כאן עוד משהו. אז כאן זה אומר, שוב, אמרתי, ההסבר המיסטי. וכנראה לא תלוש לגמרי. תיארתי את הבירה, את ג'קרטה, את ההפגנות, את האיסלאמיסטים, את האנרגיה הרעה. הרע. יש בתפיסה של ג'אווה, שאומרת משהו, שיש אנרגיה רעה, תתרחק ממנה.
1: זו הסיבה שהוא מעביר את הבירה?
0: לא אמרתי, זה אחד ההסברים, זה אחד התובנות, אחד האינסייד. אני לא אומר זאת לא הסיבה, אבל זה משהו שמעשיר את הראייה, עושה אותה הרבה יותר מעניינת, ממש לא. וזה
1: פרשנות שלך, זה לא... זה לא
0: פרשנות, זה מופיע גם. זה דברים שגם אנשי המקום, חוקרי תרבות. אז אתה יכול להגיד עם סיבה פרקטית. האיסלאמיסטים, יש להם מרחב הציבורי, בג'קארטה נוח להם. בואו ניקח אותם שם בעיירות, אין להם, אבל מצד שני, אני אומר, בוא נבנה מקום חדש. כאילו, לא. יש משהו באנרגיה הלא טובה הזאת, אני צריך להרחיק אותה. כבר יותר מדי, ג'קרתה כבר יותר מדי עמוסה. יותר מדי עמוסה ב, במאבקים. אני אומר שזה זה, ברור שזה לא ההסבר מוביל. זה ההסבר, אולי יקרא לזה פיקנטריה, אבל זה משהו שמסביר מה שדיברתי, על האלמנט המסקי, כתוספת, לא, לא מעבר לזה.
1: אבל ו- אולי ו- 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 אחד הדברים גם... גם ה- 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 קשים לנו לתפיסה זה, זה שמדובר בעצם באי, במדינה שהיא אכיפל אה, של כן. עשרות אלפי איים, של אלפי איים, ואז אולי דווקא זה מקשה, מצד אחד הופך אותה לייחודית, אבל מצד שני מקשה עליה להשפיע על העולם, או להציג איזו אחדות לאומית. לא,
0: לא, לא, אחדות יש להם. מבחינה זאת, נכון, זה טריפ. מישהו פעם אמר שזה... זאת אומה בלתי אפשרית, זאת אומרת, כשמסתכלים על מושגים, ויש גם ויכוח, דרך אגב, לגבי מספר איים, 16-18, יש גם ויכוחים באו"ם, ניסו לעשות מיפוי, מה זה אי? יש מקומות שפתאום בולט איזה סלע למשך כמה חודשים, ואחרי זה נעלם, יש מקומות שאין בכלל, אף אחד לא גר, יש כאן ויכוחים, האם באמת זה נחשב אי בכלל מקום סתם איזה כברת אדמה שמציצה מגובה פני המים. היא מאוד חזקה ומלוכדת, נראית, וזה חלק בזה, היא העוצמה, וזה החלק, דרך אגב, מהרעיון לשמור על פלורליזם והרמוניה. הנושא של הרמוניה, דבר נכון של ג'אווה מאוד חזק. אתה מבין שהדרך היחידה שלך להישרד בתוך מדינה כזאת, זה לשמור על הרמוניה. וזה, בתקופת סוכרנו, עשו את זה סוארטו, עשו את זה בכוח, שלטו על האאוטר איילנד, האיים המרוחקים. היום עושים את זה בדרכים אחרות. לא, זה לא מה שמפריע והיא משפיעה, דרך אגב. Indonesian President Joko Widodo is in Moscow for talks as he continues with his peace-building mission. He's the first Asian leader to engage with both Russia and Ukraine since the start of the war. We don't know if it's below. It's more about the issue of the terrorist and not the issue of Indonesia. We can bring here examples of the last years on the sovereignty and suddenly we'll get a little bit of proportion. ונהיה יותר נבין שיש שחקנים אולי נראים לנו רחוקים ולא משמעותיים שהם מאוד מאוד משמעותיים. כמו מי? אתן דוגמה. קודם כל אינדונזיה, קודם כל, היא, היא מעצמה אזורית הגמוניאלית. בתוך איש ארגון עשיין של מדינות דרום-מזרחה עשייה. היא המדינה המובילה שם את הכול. היא מנסה, דיברנו אפרופו דמוקרטיה, היא השתנה מינמר. הגורם שהפעיל מנסה כבר שנים לקדם וניסה לעזור, קידומה, עם כל הבעיות שיש היום, זה עדיין היא לא רימה... ידיים אינדונזיה. והיא הולכת עם דגל הדמוקרטיה מול החונטה, ולא מוותרת. גם, גם בתוך ארגון עשיין שבודקים אותו, רוב המדינות רחוקות מאוד מדמוקרטיה. ואינדונזיה היא זאת שנושאת את דגל הדמוקרטיה. שוב, אני יודע שאולי נראה כסתירה לראשית הדברים, אני רק רוצה להראות את המורכבות של הנושא. אינדונזיה, דרך אגב, זו שניסתה לקדם, אנחנו פחות שמנו לב, היא ניסתה לקדם כאן באביב הערבי, לקדם דמוקרטיה, לא ראו את זה. לקדם דמוקרטיה, הייתה מעורבת בתחילה עם מצרים, ועד לשינויים האחרונים שהיו בתוניסיה והרחיקו אותה, אינדונזיה היחידה, היא הייתה שם ממש גורם מאוד פעיל, שניסה לקדם ולתחזק את הדמוקרטיה הנבנית, הטוניסאית, המצמה האזורית, אמרנו. היא הייתה גם פעילה עד הנפילה הטליבאן באפגניסטן, היא הייתה מעורבת שם, ניסתה לקדם דמוקרטיה ופיוס, תהליכי פיוס, הייתה מאוד מעורבת אינדונזיה, בתוך אפגניסטן מאוד.
1: אז היא מנסה להשפיע אזורית כדי אה, לחזק דמוקרטיה במקומות שהיא יכולה, ומי משפיע עליה מבחוץ? חוץ, דיברת על המפרציות, מי עוד? להשפיע... או מי מעורב באינדונזיה?
0: תראי, אינדונזיה מאוד קשה להשפיע, זאת אומרת, זה חלק גם מהסיפור גם. מי מריח אמריקאים, נקרא לזה, נמצאים שם, ויש קשרים טובים. ולא רק הם, האוסטרלים, שהם הסיבות שלהם, מנסים כל הזמן. יש להם עצמה עם רוב אסלאמי לא רחוק מהם. האוסטרלים תמיד היו מעורבים, יש שם יחסים מאוד מורכבים, ויש להם יחסים טובים עם כולם, גם עם הסינים, למרות ההיסטוריה הייתה יותר מסובכת, עם כולם, עם היפנים. מבחינה זאת היא שחקן, הייתי קורא לזה, שחקן עולה בזירה העולמית. מעניין לראות, רק לראות אפילו את המעורבות בתוך, בתוך מיינמר, עם כל התסבוכת, גם המדינות המעצמות, כולם מבינים את המקום המיוחד שיש לאינדונזיה. וזה דגל שלהם בכל מקום, פתרון קונפליקטים, הם, פ... הם סייעו לפתרון קונפליקטים בדרום מזרח אסיה, קמבודיה בכל המקומות, מאוד מעורבות, ודבר הכי מרתק, וכאן אני חייב לספר, אני... אני שוב אולי סוגר מעגל. כשהגעתי ללימודים ב-2002, זה היה כאן ימי האינתיפאדה השנייה. אני מגיע לאינדונזיה, אני מבין שיש להם סכסוך מאוד רציני, המעבר לדמוקרטיה היו שנים מאוד קשות, סכסוכים איומים, היו פרשנים שאמרו, והיה סכסוך גדול בעניין מלוקו בין מוסרים, נוצרים ומוסלמים, אש ותימרות עשן, באצ'ה, ב- גם כן קרבות וכדומה. ואתה מסתכל, אתה בא בעיניים המזרח-תיכוניות, קצב מסובך. עברו שנתיים-שלוש, היה כלא היה. ואז התחלתי בעצם להסתכל, אמרתי, איך זה קורה? אנחנו עוד תקועים בכל, שום דבר לא התקדם, לא הולכים לשום מקום. נפטר מלוקו, יצרו, דיברנו, התייעצות מקומית, כפרית, ישבו, גיבשו קונצנזוס, פתרו את הסכסוך לטוב ולרע. זאת אומרת, יש נניח שיש כאלה שסרבים משקעים, אבל הגיעו להסכמ, להסכמות שמתקיימות. בעד שקרה גם דבר מוזר, שחלקו ההסבר, היה גם את, את הצונאמי מחורבן אדיר, וזה כאילו היה קו פרשת מים, זה כאילו אישר את שני הצדדים. אחרי עשרות שנים הגיעו לפתרון. בעצם מה שאני רוצה לומר, שהדמוקרטיה האינדונזית, אחד מהדגלים שלה, כי אותה דמוקרטיה, היא אומרת את זה, אנחנו פותרים קונפליקטים. זאת אומרת, זה פתרון קונפליקטים בדרכי שלום. שזה היה אחד הסממנים המרכזיים, וכאן, שוב, בלי אנלוגיות, אבל אתה, אסתי מור בזמנו נכבשה, התחילה ויכולה, אחרי שהפורטוגזים ויתרו על ה... עליה כקולוניה, זה היה בתקופת סוארט, המשטר או אוטוריטטיבי. דונזיה פלשה, קרבות, 98. קמה דמוקרטיה, אינדונזיה אומרת, אנחנו דמוקרטיה. אנחנו לא מחזיקים את השטח הכבוש הזה. והם ויתרו. היה מעניין, פגשתי גם את נשיא מזרח, uh, טימו, אתה ראית את כל, כל המורכבות, ויש שם משקעים נורא קשים. אתה רואה, אתה מסתכל ואתה אומר, איך הם התגברו על כל המשקעים. אתה רואה גם את משני הצדדים, את הקבלה, את ה-forgiveness, וכל זה, זה קשה להביא, זה גם כן אלמנט שקיים גם, דרך אגב, בתרבות של ג'אווה. הוא קיים גם המחילה הזאת, זה טקסים שנערכים כל פעם ש... ודברים מאוד קשים, שבמושגים שלנו, אתה היית אומר, אין מחילה על דברים כאלו. את כל היצרים הרעים יש שם. יש תקופות שהיצרים הרעים הלכו והתגברו ושלטו בכיפה, אבל הדפולט, זה מה שמרתק. הדפולט שלהם זה הרמוניה.
1: דוקטור גיוראה אלירס, תודה רבה לך. תודה רבה לכם. עד כאן הפרק הזה של חוץ לארץ. תודה רבה על ההאזנה. אנחנו נמצאים כל הזמן באתר ובאפליקציה של עיתון הארץ ובכל אחת מהפלטפורמות שבהן אתם אוהבים או אוהבות לשמוע פודקאסטים. תודה רבה לאסף פרידמן, לאמיר פקטור, לאברי רוזנזבי, לרועי סמיוני ולדן ברומר. אני עמנואל אלבאס ונשתמע בשבוע הבא.